0: Maverick C'est pas un nom, ça, c'est un sobriquet. Tu saurais le faire voler. Tu l'as bien fait voler, toi. Correction Alpha sans résultat. Sélecteur de secours, je ne peux pas redresser. Rupture de circuit, rupture... Recherche Mirage 2000 en provenance de Farnborough. Pour le 0,50 de votre position pour 60 nautiques, niveau 350. 0. Ça va Oui. Tout est vérifié. Bien sûr. oui. oui. Bonjour à tous et bienvenue dans cette rubrique dont vous avez maintenant l'habitude et dans laquelle je vous parle d'un avion légendaire et d'un film, d'un livre, voire d'une BD ou une série télé où il apparaît. Je m'appelle Olivier et aujourd'hui pour l'épisode 5, je vous embarque en première classe dans le plus beau et le plus rapide de tous les avions de ligne jamais construits je veux bien sûr parler du Concorde. Le euh, commande de bord l'honneur de vous accueillir à bord de ce Concorde. Champagne et comme ça, servis pour vous rendre le vol encore plus agréable voilà, le ton est donné, je n'ai pas de champagne ou de collation pour vous aujourd'hui, par contre j'ai un super film, enfin un film, ouais enfin un gentil nanar à vous présenter, euh, Airport 80 Concorde. Selon l'encyclopédie Wikipédia, un nanar est un film qui possède tellement de défauts qu'il en devient involontairement ridicule et comique. C'est exactement ça. Alors l'histoire du Concorde, c'est l'histoire d'un incroyable paradoxe. Le plus grand échec commercial de l'histoire de l'aviation et un avion idolâtré par le public pendant des décennies. Tout débute en 1962, époque où la France et la Grande-Bretagne signent un traité de coopération pour l'étude et la mise en service d'un avion supersonique permettant de financer les, les avionneurs Sud Aviation qui deviendra l'aérospatiale puis UADS et British Aircraft Corporation qui deviendra British Aerospace. Le programme aboutit au premier vol en 1969 d'un long courrier d'une centaine de places capable de voler à Mach 2,05 grâce à ses quatre turboréacteurs à post compagnement Rolls-Royce Nekma Olympus, et d'une autonomie de 6300 km. Le premier pilote d'essai est André Turka. le programme a coûté 14 milliards de francs de l'époque, le nom Concorde qui a été choisi est le même en anglais et en français, mais il s'écrit sans E. Sans le E à la fin en anglais, la version française définitive est a priori à mettre au crédit d'un lobbying euh, du général de Gaulle. Alors malheureusement le Concorde lors de sa mise en service en 1976 prend de plein fouet d'une part la hausse du prix du kérosène suite à deux chocs pétroliers, d'autre part rapidement l'interdiction de survol supersonique des zones habitées, notamment aux états unis qui condamneront définitivement ses perspectives de vente. Au final, il ne sera exploité que par les deux compagnies aériennes nationales, Air France et British Airways, qui feront chacune voler 7 Concordes, soit 14 appareils. En tout, seulement 20 Concordes auront été construits. Le Concorde au niveau technique est pourtant le premier dans beaucoup de domaines. Les commandes de vol électriques, par exemple, ou encore le pilote automatique gérant la puissance, autrement appelé automanette, sont maintenant la norme pour les avions de ligne modernes. Les lignes initiales du Concorde desservent New York, Rio, Caracas, Mexico, Dakar, Dallas et Washington au départ de Paris ou Londres. Puis assez vite, soit à partir de 1983, plus que New York devant le manque de rentabilité, si on accepte les vols charters, quelques vols sporadiques en Asie et aux Etats-Unis, les affrètements spéciaux autour du monde et les vols présidentiels. Les innovations techniques développées vont néanmoins permettre aux Européens de rester dans la course aéronautique commerciale mondiale au moment de la création d'Airbus. Alors quelques anecdotes sur le Concorde, lors des vols Paris-New York, le Concorde décollait vers 11h et atterrissait vers 8h30 heure locale après un temps de vol de 3h30, grâce au décalage horaire il atterrissait donc avant d'être parti. L'avion était entièrement première classe, l'uniforme du personnel navigant était réalisé par de grands couturiers, les repas servis à bord étaient élaborés par des chefs étoilés, servis dans des assiettes en porcelaine et des verres en cristal. Les passagers recevaient un diplôme pour le passage du mur du son qui était visible grâce au Macmètre installé en cabine. Alors le 25 juillet 2000, le Concorde numéro de vol AF4590 s'écrase sur la commune de Gonesse euh, dans le 93, deux minutes après son décollage. Faisant 113 morts, euh, les causes étaient l'éclatement d'un pneu crevé par un débris métallique perdu par un DC-10 de Continental Airline, l'ayant précédé sur la piste. Les débris du pneu crevé ont endommagé un réservoir d'ailes euh, qui s'est ensuite enflammé au contact des sorties du réacteur. Après 16 mois d'arrêt, Concorde reprend ses vols, quelques mois, puis s'arrête définitivement en 2003, le taux de remplissage n'atteignant plus à ce moment-là que 20% et les frais de maintenance ayant Suite à l'accident. Un petit mot sur le frère jumeau du Concorde, le Tupolev 144, avion supersonique russe d'allure identique, sans doute issu de l'espionnage industriel, qui transportera des passagers quelques mois en Russie, mais dont la carrière sera compromise par deux crashs, l'un en 73 en France lors d'une démonstration au Bourget, l'autre en 1975 en Russie. Finalement, il ne transportera plus pendant que quelques années que du fret. Le Concorde reste et restera un avion exceptionnel, bien sûr, et qui reste chargé d'une forte charge émotionnelle. J'ai eu la chance de visionner un documentaire hommage, normalement destiné aux personnel de l'Air France, qui s'appelle Au revoir Concorde, sur les derniers jours de la mise en service de l'appareil. Il faut voir comment les personnels de la compagnie pleurent à chaud de larmes au moment du dernier atterrissage. c'est vraiment très très émouvant. Deux exemplaires du Concorde sont visibles au musée de l'Air et de l'Espace au Bourget, dans un hall spécial dédié, deux autres au musée Aéroscopia à Toulouse, deux autres respectivement sur le site, les sites de l'aéroport de Roissy-Charles de Gaulle et Heathrow à Londres. Les exemplaires restants sont répartis dans quelques musées aéronautiques anglais ou américains pour la plupart. Madame, Monsieur, bienvenue à New York, à aéroport John Fitzgerald Kennedy. Voilà, on est arrivé à JFK et au bout de l'histoire du Concorde, une histoire à la fois belle et triste. Triste pour plusieurs raisons, bien sûr d'abord pour les familles qui ont perdu un proche dans le crash de 2000. Triste ensuite parce que plus aucun Concorde ne vole. Triste enfin parce que cet avion n'a pas vraiment eu de destin qu'il méritait, qu'il n'a pas de successeur. Pour se remonter le moral, je vous propose donc de rigoler un en se moquant un peu de Airport 80 Concorde. Alors Airport 80 Concorde est un film tourné en 1979, qui est le quatrième et dernier de la série des Airports. Les spectateurs de l'époque ont donc eu droit en 1970 à Airport, un des premiers films dits catastrophes de l'histoire, adapté d'un roman de Arthur Hayley et mettant en scène le Boeing 707, puis Airport 75 et Airport 77. Respectivement, euh, le titre français était 747 en péril et les naufragés de 747, qui se passe évidemment euh, essentiellement à bord d'un Boeing 747, un coup en l'air pour le premier un coup sous l'eau pour le deuxième. Puis enfin, Airport 79 The Concorde aux états unis ou Airport 80 Concorde en France, France, euh, donc il a dû prendre un an en traversant l'Atlantique dont le bel oiseau blanc est évidemment la vedette Notre Alain long national est l'intrépide commandant de bord Paul Bertrand George Kennedy est un pilote américain Joe Patroni, c'est un rôle récurrent qui fait le lien avec les autres films de la série, Robert Wagner est le méchant vendeur d'armes prêt à tout pour sauver son business et ses petites magouilles Sylvia Christelle, la star du film Emmanuel joue une hôtesse de l'air amoureuse du commandant de bord un grand classique, euh, mais cette fois malheureusement elle reste habillée tout le long du film. Donc on a le droit à un scénario qu'on peut sans être excessif qualifier de, de débile en fait, hein. Robert Wagner envoie en toute discrétion, euh, un missile solaire, puis carrément un avion de chasse tenté de détruire le Concorde pour réduire au silence l'une des passagères porteuses de documents compromettants. Effectivement, c'est la méthode la plus simple. Donc on retrouve tous les clichés du film catastrophe de l'époque. Parmi les passagers, une enfant malade, euh, une vieille dame excentrique, un afro-américain euh, qui fume des pétards et qui joue du saxophone. Euh, voilà. Concernant les dialogues, je vous laisse juger du niveau. M aider, m aider, ici le Concorde, sommes attaqués par un appareil non identifié. ici le Concorde, à vous répondre. J'ai pas lu mon horoscope ce matin, c'est dommage. Voilà voilà, on croirait une parodie de, de, du type Y a-t-il un pilote dans l'avion, mais non, c'est pas non plus un montage, c'est bien une, une authentique punchline du film. Les trucages sont également carrément médiocres, même pour l'époque, dans la toute petite colonne des qualités du film, les scènes aériennes qui elles sont plutôt bien filmées, et l'évocation en filigrane des problématiques de l'époque, que soit la réticence d'une partie de l'opinion américaine face aux nuisances écologiques supposées ou réelles du Concorde. Voilà, on s'est un petit peu ou même beaucoup moqué, mais le concorde méritait évidemment mieux que cette AirPort 80, plutôt pathétique. J'espère que cet épisode vous a intéressé. Je vous laisse avec le générique de fin du film, signé par le célèbre Lalo Schifrin.